0: Oh, тщеславия. Мой самый любимый из грехов. Есть фильмы, которые смотрел практически каждый. А если нет, то это скорее исключение. Неважно, причем, где ты при этом находился, э, родился. В Гондурасе, э, в Испании, Австралии, России или в Гренландии. Э, Такие фильмы, как «Титаник», «Аватар», «Терминатор», все это Джеймс Кэмерон. Э, Кстати, один режиссер. Представляете, одни из самых легендарных и хасовых фильмов, он всего лишь один режиссер. Ну, ладно, об этом поговорим в другой раз. Я к чему? Такие известные проекты смотрел каждый, но есть фильмы, которые известны не меньше, чем эти. Ну, может, разве только чуть-чуть. Но при этом смотрели их вообще единицы. Например, «Адвокат дьявола». Этот фильм, на мой взгляд, является одним из лучших фильмов 90-х. Помимо того, что там играет Аль Пачино, Киану Ривз, еще и снят он потрясающим режиссером. Но этот фильм реально Вот Проведя опрос, посмотрели всего лишь два человека из десяти людей, отвечавших. Хотя знает каждый об этом фильме. Я решил рассказать об этом шедевре, на мой взгляд. И, конечно же, здесь нет какого-то огромного количества фактов про съемки, что тут было что-то особенное. Этого не так уж и необходимо знать об этом фильме. Но для тех, кто все-таки его ни разу не видел, я постараюсь в моем коротком пятиминутном монологе объяснить, почему этот фильм надо посмотреть. Итак, поехали. Адвокат дьявола. Кто же ты? <смех> О, у меня так много имен. Сатана. Зови меня папой. «Адвокат дьявола» был снят в 1997 году, то есть 23 года назад, по одноименному роману Эндрю Найдермана, написанного за 7 лет до выхода картины. Найдерман, в принципе, довольно плодовитый писатель, ему принадлежит более 30 романов, но вот только «Адвокат дьявола» стал бестселлером, и то, скорее всего, благодаря фильму. Кстати, интересный факт. «Адвокат дьявола» — это реально существующая должность в католической церкви. Его функция заключалась в том, чтобы собрать все возможные аргументы, которые могли бы помешать канонизации праведника. Вот такие дела. Чуть не искал проповедника, но это все из-за сериала, я тут подсел на него недавно. О нем тоже, кстати, хочется рассказать. Вернемся к «Адвокату дьявола». В главных ролях, как вы уже знаете, играет Альпачина и Киану Ривз. Если с Аль Пачино все понятно, он на этот фильм рассматривался прям режиссером изначально, и единственная загвоздка была только в том, что он долго соглашался. По слухам, режиссер фильма Тейлор Хэкфорд шесть раз предлагал Альпачина сняться в этом фильме, но из-за того, что того не устраивал то сценарий, то Бабло, то еще какие-то факторы, каждый раз сценаристы этого проекта Джонатан и Тони переписывали и увеличивали роль Альпачина, ну и делали собственно фильм как-то получше. И в итоге из блокбастера, который он изначально задумывался ближе к боевику, он стал каким-то скорее триллером или чем-то таким тем и лучше, на мой взгляд, фильм действительно получился очень интересным. Но ну, а Альпачина согласился только тогда, когда Киану Ривз увеличил его гонорар на 2 миллиона долларов. Кстати, вы можете спросить, а почему Киану Ривз? Он не продюсер даже здесь. Он отдал 2 миллиона долларов из своего гонорара только для того, чтобы сняться с Аль Пачино и чтобы тот сыграл в этом фильме. Поэтому я не знаю, конечно, кто может считать Киану Ривза плохим человеком, учитывая все факты, которые мы о нем знаем. Это тоже отдельный разговор. На роль э, Киану как раз-таки рассматривался другой э, актер изначально, и вы тоже его знаете, Брэд Питт, он даже сыграл несколько э, пробных эпизодов, и мне кажется, он бы идеально подошел под эту роль, учитывая его тогдашние работы, например, вспомните, э, знакомьтесь, Джо Блэк э, или тот же 7, ну, прям его типаж. Но что-то они не сдружились с режиссером, и в итоге начали искать другого актера попробовать. Попробовали Джона Кьюсака, Эдварда Нортона, который тогда еще не был особо популярен, потому что, э, ну, что там, «Бойцовский клуб», «Американская история X, некоторые фильмы. В общем, его популярность пришла чуть позже. И тогда вот попробовали и Киану Ривза, который был уже популярен, поскольку сыграл на гребне волны, э, прогулка в облаках, скорость. И это все тогда популярные фильмы были. И, конечно же, только из-за этого его взяли. Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах. А почему нет? Здесь на Земле я погружен в ее заботы, сотворение мира. Я опекал каждую новинку, которую мечтал заполучить человек. Я помогал ему во всем и никогда не осуждал. Более того, я не отвергал его, несмотря на все его недостатки. Я фанатично влюблен в человека. Большинство локаций снималось на натуре и без использования хромакея. Для тех, кто не знает, что это, это такое зеленое или синее полотно, которое используется для того, чтобы заменить фон. Сейчас, конечно, спецфекты уже дошли до того, что ты не заметишь разницы особой между натурой и хромакеем, но тогда мне казалось, что актерам это придает какую-то ненатуральность. Поэтому здесь очень приятно, что все происходило вживую. Например, вот в боксерский матч, на котором были герои фильма Ломакс и Милтон, был настоящим. Прошел он 4 октября 96 года в Нью-Йорке. Тогда на ринге сражались Рой Джонс-младший и Брайант Бренан, Известная, кстати, личность. Я думаю, что... Практически каждый из вас знает, кто это. Сцена на крыше здания снималась на открытом дворике 50 этажа здания Continental Tower, который находится в Манхэттене на Уолл-стрит. Во время съемок актеры стояли в 4 метрах от края. Опасно, но представляете, как это придает изюминку в момент игры? Как мне кажется, что даже неповторимые какие-то ощущения. Вот он, Аль Пачино и Киану Ривз. Не каждый бы согласился, кстати, на этом. Шарли Терон, которая также играет в этом фильме, готовясь к роли, посещала психиатрические лечебницы, чтобы наблюдать за поведением людей, ну, больных шизофренией, чтобы лучше сыграть свою э, актрису. Еще э, пара фактов интересных для вас. Джон Милтон свободно говорит на нескольких языках. Это было сделано для того, чтобы показать, что дьявол не знает препятствий в своем влиянии. В сцене, когда Ломакс и Милтон идут через рынок, можно заметить человека, несущего коробку сзади них. На коробке написано «Алло, Лайтин», что буквально переводится как «Светящиеся венчики», а проще говоря «Нимбы». Имя и фамилия персонажа беллы дочери Милтона, буквально переводится как «Христос прекрасный и мужественный воин». Не знаю, есть еще один факт интересный про церковь. Когда Милтон заходит в нее, то останавливается в притворе, потому что не может просто дальше пройти, потому что ему противостоит благодать Святого Духа, но он делает то малое, на что способен, чтобы показать свое презрение. Опускает палец в чашу со Святой Водой, от чего соответственно вода начинает бурлить. Этот момент наверняка помнит каждый, кто смотрел этот фильм, но не каждый понял, что Альпачина не может пройти, и поэтому я решил тут рассказать немножечко. Потому что лично мне, когда я смотрел этот фильм лет там 5 назад, стало интересно а как это дьявол зашел в церковь. И вот еще что. Чувство вины. Это все равно, что мешок тяжелых кирпичей, да сбрось их с плеч долой. Костюм Кевина становится темнее по ходу действия в фильме. Сначала он почти белый, а затем становится через э, весь фильм все более темным. К концу фильма его костюм вообще черный, что свидетельствует о снижении морали его персонажа на протяжении всего фильма и его погружении во тьму. Но... Э, Вот такой вот интересный факт для для вас, как э, людям, которые будут смотреть этот фильм, наверняка э, будет э, важно его отметить. А я же даже не обратил внимания. Но наверняка подсознание как-то об этом подумало. В общем, я настоятельно рекомендую посмотреть эту ленту, учитывая то, что еще и здесь дубляж тот самый превосходный, который всегда подходит этим актерам. Например, Аль всегда озвучивает Владимир Еремин. И вот этот неповторимый. Даже нельзя сделать. В общем, пора закругляться. Спасибо большое за внимание. Я искренне призываю вас посмотреть «Адвокат дьявола». Этот фильм определенно заслуживает того, чтобы его посмотрел каждый. Может быть, он чем-то наставит вас на путь истинный. Может быть, покажет вам какую-то новую мораль. А может, вы просто проведете время в каком-то полном удовлетворении и и почувствуете, что сейчас все-таки таких уже фильмов не снимают. В общем, спасибо большое за внимание. Увидимся, услышимся вернее, в следующих подкастах. Пока.